0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Katharina Sichler. Viele freuen sich auf Weihnachten, doch gerade in einer Großstadt wie München ist das für viele kein schönes Fest. Armut und Einsamkeit sind hier an der Tagesordnung, besonders bei Menschen, die zugewandert sind und keinen Anschluss gefunden haben. Für die veranstaltet die Gemeinschaft Sant'Egidio auch heuer wieder am 25. und 26. Dezember ein traditionelles Weihnachtsessen. Nach der Weihnachtsmesse in der Herz-Jesu-Kirche im Münchner Stadtteil Neuhausen beginnen Ursula Kalb und ihre Helfer mit dem großen Stühlerücken.
2: Dann wird die Kirche teilweise ausgeräumt die Kniebänke entfernt und wir decken schön Tisch. Es ist ein Festmahl, das heißt, es wird sehr feierlich Tisch gedeckt mit Tischdecken, mit schönen Servetten, mit Tischschmuck, mit gutem Geschirr, das wir eben dann auch ausleihen. Dann kommen die Gäste zu Tisch, es wird gegessen zusammen und es gibt auch für jeden ein persönliches Geschenk.
1: Das soll, so Ursula Kalb, verdeutlichen, dass jeder und jede von Gott wirklich gewollt und angenommen ist. Durch die persönlichen Geschenke wird die Veranstaltung familiär, auch wenn es viele Gäste sind, die an den beiden Weihnachtstagen in die herz jesu -Kirche kommen. In dieser Weihnachtsfamilie werden umgekehrt dann auch die Helferreich beschenkt, erklärt die Koordinatorin des Weihnachtsessens.
2: Ich kann wirklich versprechen, dass jeder, der teilnimmt, einmal bei so einem Fest, wird auch verändert wieder. Davon gehen. Ich denke, man spürt tatsächlich etwas von dem wahren Weihnachten. Die Freude, zusammen zu sein, Freude schenken zu können, einfach mit seiner Anwesenheit, mit dem, was man tut, ob man bedient, ob man die Geschenke mit verteilt. Ich glaube ich, wird man spüren, dass das eigentlich ein sehr erfüllendes Weihnachten ist.
1: Wer die Weihnachtstage also mal ganz anders verbringen möchte, der kann sich noch als Helfer für die Sant'Egidio Weihnachtsessen melden. Außerdem bittet die Gemeinschaft Sant'Egidio noch bis zum 16. Dezember um Geld oder Sachspenden für Geschenke, die dann an die Bedürftigen verteilt werden. Alle wichtigen Informationen zur Aktion Weihnachten für alle gibt es auch auf der Homepage der Gemeinschaft. MKL. Wenn Katze oder Hund nach langen Jahren sterben, gibt es oft das Bedürfnis, die tierischen Gefährten würdevoll zu bestatten. Vor ein paar Wochen hat die erste Tierbestattungskirche Deutschlands eröffnet. Aus der Kirche gab es dafür allerdings viel Kritik. Wie Pfarrer Rainer Maria Schießler aus München dazu steht, hören Sie in der neuesten Folge von Schießlers Woche. Schießlers Woche Hier spricht der
3: Pfarrer. Nach den Schweinen in China letzte Woche darf ich noch einmal bei unseren lieben Tieren bleiben. Man kann das Thema natürlich auch milde weglächeln oder die Befürworter bemitleiden, aber die Notwendigkeit ist seit vielen Jahren präsent, vor allem im großstädtischen Bereich. Ich rede in diesem Podcast vom Umgang mit unseren Tieren, unseren Haustieren, vor allem dann, wenn sie gestorben sind oder, wie Tierbesitzer gerne sagen, wenn sie über die Regenbogenbrücke gegangen sind. Das Thema hat jetzt neuen Antrieb bekommen, nachdem in diesen Tagen in Baden-Württemberg Albstadt in einer mittlerweile aufgelösten Kirche, einer evangelisch-methodistischen Gemeinde, die erste bundesweite Tierbestattungskirche eröffnet wurde. Wenn also Ihr Hund, Ihre Katze, verstirbt, können Sie dort eine Kremierung Ihres Haustieres veranlassen und im Rahmen einer gottesdienstlichen Feier Abschied von Ihrem geliebten Haustier nehmen. Wie das eben so geht bei einem verstorbenen Familienangehörigen, wie bei einem Menschen. Über 50 Anmeldungen für solche Tierbestattungen seien bereits eingegangen, heißt es. Trauerfeier, Tierbestattung auf einem Tierfriedhof oder Seebestattung, Aufbewahrung der Asche des Tieres in einer Urne oder Schmuck als Gedenkanhänger, alles kann hier pauschal organisiert in Auftrag gegeben werden und durchgeführt werden. Für die einen beginnt hier eine Rutsche in eine Banalisierung von Leben und Tod, weil sich der christliche Glauben in unsere Gesellschaft scheinbar bereits für immer verabschiedet hat. Kommen die Menschen nicht mehr zu den Kirchen, heißt es, dann sind halt die Tiere an der Reihe. Übrigens eine Bemerkung, die ich nicht selten selbst gehört habe, als wir in meiner Pfarrei mit der jährlichen Tiermesse im Juli begonnen haben. Wenigstens die Viecherl hören ihm noch zu, sagten sie gerade seitens einer sehr in sich erstarrten Glaubensgruppe. Bezüglich der diese Tierbestattungskirche zuständigen Diözese hat jetzt auch der Freiburger Bischof Stefan Burger Ähnliches geäußert. Er befürwortet klar einen ethisch verantworteten Umgang mit Tieren und die Sorge um das Tierwohl, so der Bischof. Aber man sollte Tiere nicht vermenschlichen. Ein eigener katholischer Trauerritus für Haustiere ist für ihn daher undenkbar. Richtig, kann ich da nur sagen. Weder wir noch unsere toten Haustiere brauchen einen katholischen Trauerritus, noch eine eigene konfessionelle Trennung hierfür untereinander. Es genügt, wenn wir Menschen sie für uns stur bewahren. Unsere Hunde und Katzen sind weder katholisch noch evangelisch. Sie sind nur Tiere, denen diese Unterscheidung und noch vieles andere, was wir Menschen gerne machen, absolut egal ist. Im Gegenteil, es ist mitreißend zu erleben, mit welcher Treue und Hingabe Tiere an der Seite des Menschen stehen, egal wer er ist, wie er ist und was er so macht. Das Tier ist einfach nur da. Im Tier begegnen wir so der Urabsicht des Lebens und dem Willen unseres Schöpfers, uns dieses Leben anzuvertrauen, mehr und deutlicher als in jeder Fachdiskussion, die wir Menschen darüber meinen, führen zu müssen. Es sei wichtig, Trauernden zur Seite zu stehen, meint der Bischof von Freiburg. Diese Trauer könne viele Gründe haben, zum Beispiel, weil Menschen ein Haustier verloren haben, das sie über Jahre begleitet hat. Nicht nur begleitet, Herr Bischof, muss ich da als alter Viecherlmesspfarrer korrigierend einwenden. Was da ein Tier leistet, ist mehr als nur Begleitung. Für den wahren Tierliebhaber und Tierschützer ist es ein unersetzlicher sozialer Bezug, den das Tier hier erfüllt. Dass wir dann Menschen begleiten, die diese Bindung an ihr Lebewesen verloren haben, das ist ein grundchristlicher Auftrag. Er mag für viele noch ungewöhnlich wirken, stimmt. Dieser innige Bezug von Mensch und Tier ist nicht sehr alt, obwohl die Aufforderung zum Respekt dem Tier gegenüber uralt ist. Der Herrschaftsauftrag in der Bibel ist ein Hege- und Pflegeauftrag, kein Ausbeutungssignal. Unser Verhältnis zum Tier gerade in der urbanen Gesellschaft hat sich definitiv verändert und zwar zum Positiven hin. Wir erkennen immer mehr, wie wichtig Tiere für unser Miteinander sind, wie unersetzlich es ist, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Geben und Nehmen zeichnet die Beziehung von Mensch und Tier heute aus. Das gilt vor allem in Zeiten, in denen Tiere oft nur noch gnadenlos ausgenutzt werden. Wirklichen Schmerz beim Tod des geliebten Tieres zu empfinden, ist ein wichtiges Signal für uns alle. Wer einmal diesen Gang zum Einschläfern seines Haustieres mitgemacht hat, der kennt diese unglaubliche Lehre, dieses Gefühl des Verlorenseins, diese Lehre, die da entsteht, wenn wir das Tier töten lassen müssen. Das Tier dem Tod zuführen zu müssen, um es von einem unheilbaren Leiden zu erlösen, tut so unglaublich weh. Man kann es nicht beschreiben, man kann es nur erleiden. Und diese Menschen wollen wir in ihrem Schmerz nicht allein lassen. Es geht ausschließlich um dieses menschliche Anliegen. Hier wird keine neue Ordnung aufgestellt, die eine eigentliche Seelsorge an Menschen ummodelt und plötzlich als Tier Menschen macht. Natürlich geht es nur um die Menschen. Es werden keine Bestattungen von Menschen kopiert, sondern die Menschen in ihrem Schmerz ernst genommen, nicht mehr und nicht weniger. Ich bin fest überzeugt, dass alle Beteiligten noch sehr gut unterscheiden können zwischen Mensch und Tier, auch bei einer solchen Tierbestattung. Es ist allein der Schmerz der Angehörigen, der wehtut, sehr wehtut. Und da will ich als Seelsorger einfach nicht mit Abwesenheit glänzen. Vor allem will ich keine Chance verpassen, Menschen zu erreichen und mich nicht sofort wieder verweigern. Wieso sollen wir uns da eigentlich nicht in einer ehemaligen Kirche treffen, frage ich mich. Es gibt unangemessenere Nachfolgeideen für die Kirchen, die wir heute nicht mehr nutzen können. Oder wäre eine Kletterhalle günstiger? Da biete ich lieber einen würdigen Raum zum Trauern für alle an. Ich wünsche uns eine gute zweite Erfindwoche und denken wir ein bisschen an die Tiere. Euer Pfarrer Schießler.
1: Das war die neue Folge Schießlers Woche. Ein Podcast von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler aus der Münchner Maximilienskirche. Den Podcast können Sie auch auf allen bekannten Streamingdiensten abonnieren. Und übrigens, dieses Jahr sorgt Pfarrer Schießler für einen ganz besonderen Heiligabend, denn am 24.12. ab 15 Uhr liest er hier bei uns im MKR Ludwig Thomas Heilige Nacht. Das sollten Sie nicht verpassen, also gleich im Kalender eintragen. Im Erzbistum München und Freising gibt es zum Jahreswechsel Veränderungen. Die Dekanate werden neu aufgeteilt. Statt wie bisher 40 wird es dann 18 geben. Eine mittlere Ebene für Seelsorge, angesiedelt zwischen Pfarrei und Ordinariat. Generalvikar Christoph Klingern hat die neue Struktur vorgestellt und das Ziel der Reform zusammengefasst.
4: Dass wir eine stärkere Vernetzung im pastoralen Handeln in der Seelsorge erreichen wollen, dass wir mehr gemeinsames Handeln benachbarter Pfarreien unterstützen wollen und dass es auch darum geht, die Seelsorge auf überpfarrlicher Ebene, also über die Grenzen einer Pfarrei oder eines Pfarrverbandes hinaus zu koordinieren.
1: Und dazu gehört auch, dass sich die neuen Dekanate an den Kommunen und Landkreisgrenzen orientieren.
4: Weil eben auch viele andere ähm, Institutionen, viele andere Verbände, wie Sie wissen, auf Kreisebene ähm, eine Organisationsstruktur haben und so wird hier auch wirklich ein direkter Andockpunkt geschaffen, so ist hier auch eine gemeinsame Ebene da und deswegen sind wir der Landkreisorientierung gefolgt.
1: Armin Schalk ist Vorsitzender des Diözesanrats München und Freising und er sieht diese neuen Grenzen der Dekanate positiv, zum Beispiel, wenn sich die Kirche für Flüchtlinge engagiert.
4: Dann
3: ist dort, sage ich mal, das Landratsamt und die entsprechenden Ämter Eben eine Andockstelle, wenn zum Beispiel ein Helferkreis sich gründen möchte, der dort unterstützen möchte, dann ist es jetzt eben konsolidiert besser möglich, indem man dann auch die Kräfte aus zwei Dekanaten, in dem Fall jetzt beim Beispiel Erding genannt, eben bündeln kann.
1: XXL-Pfarreien durch die Hintertür soll es aber im Zuge der Dekanatsreform nicht geben. Auch Stellen werden nicht gekürzt. Ganz im Gegenteil, jeder Dekan wird in Zukunft ein Team um sich herum haben. Denn einer der wichtigsten Änderungen ab Januar ist, dass die Dekane Personalverantwortung haben. Das erklärt General Vika Klingan.
4: Sie werden die Vorgesetzten sein, die unmittelbaren Vorgesetzten der Leitungen der Seelsorgeeinheiten in den Dekanaten. Und damit soll eben auch dem Rechnung getragen werden, dass diese Führungsebene näher an der konkreten Situation vor Ort und auch an der konkreten Person, die eben
1: in Verantwortung vor Ort steht, ist. Eine weitere Neuerung ist, dass die Dekane in Zukunft nicht mehr wie bisher vor Ort gewählt werden, sondern vom Erzbischof ernannt. Allerdings aus Vorschlägen, die aus den Pfarreien kommen. Einer von ihnen ist Pfarrer David Teil. Er wird Neuer Dekan für München Mitte. Er kann der neuen Struktur der Dekanate und auch dem Arbeiten in den sogenannten Sozialräumen im Bereich der Jugendkranken- und Seniorenseelsorge sehr viel abgewinnen
4: dass wir uns auch als Kirche
3: wieder darauf zurückbesinnen, dass wir sozialräumlich denken, dass wir eben nicht irgendwie ein Kirchenbild im Blick haben, das abgrenzt, sondern sozialer Raum heißt eben, dass wir immer wissen, wir sind konkret unterwegs zu den Menschen. Kirche ist nicht Selbstzweck. Die Kirche hat einen gesellschaftlichen Auftrag.
1: Bei einer Festbar im Münchner Dom am 7. Januar wird Kardinal Reinhard Marx die 18. Neuen Dekane in ihr Amt einführen. Nach 2 Uhr morgens passiert nichts Gutes mehr. Das ist so eine Fernsehserienweisheit, die sich im echten Leben schon häufiger mal bestätigt hat. Das Highlight der Woche von meinem Kollegen Corbinian Bauer hat sich aber deutlich nach 2 Uhr morgens zugetragen. Es ist einerseits ziemlich klischeehaft, andererseits halt auch gar nicht. Und darum ein ganz besonderer Moment gewesen.
0: Das Highlight der Woche. Wenn die Geburtstagsfeier bei Freunden um 4 Uhr morgens in den letzten Zügen liegt, die meisten Gäste schon weg sind und sich ein kleiner Kreis wackerer Partygäste noch in der Küche hält, um noch ein wirklich allerletztes Bier zu trinken, dann ist das die Situation, in der ein Gespräch über Gott in Anführungszeichen schon mal passieren kann. Meist aber in einer Form, dass sich kaum einer der Beteiligten am nächsten Tag noch daran erinnern will. Bei mir war es am Wochenende ganz genau so. Es war 4 Uhr, es wurde bereits viel getrunken und dann ist zwischen den leeren Flaschen auch noch das Religionsthema auf dem Tisch gelandet. So viel Klischee, so gut. Aber anstelle eines wilden Austauschs, halb fundierten Faktenwissens über die Kirche ganz allgemein und warum es doch nur vernünftig ist, mit Religion und Glauben nichts am Hut zu haben, hat sich in dieser Gruppe von größtenteils passionierten nicht ein wirklich reger Austausch über den persönlichen Glauben entwickelt. Um Meinungen ist es dabei weniger gegangen, dafür viel um Gefühle. Gewinnen wollte die Diskussion auch niemand, nur eigene Ansichten und Erfahrungen zur Sprache bringen. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte dieses Gespräch in der Gruppenkonstellation nicht erwartet. Vielleicht habe ich es ihr auch nicht zugeschaut. Vielleicht war es diese Überraschung, aus der heraus ich mich auch eher zurückgehalten habe. Eine Sache, die mir bei derartigen Themen eher schwer fällt. Ziemlich sicher bin ich mir aber, dass das dem Gespräch gut getan hat. Dass es nur deshalb funktioniert hat, weil jeder wirklich zuhören wollte und niemand die Diskussion an sich gerissen hat. Und vielleicht hat es dafür auch den Kühlschrank voller Bier gebraucht und die späte Uhrzeit, die für eine erstaunlich geschützte Gesprächsatmosphäre gesorgt hat. Der These, dass nach 2 Uhr morgens nichts mehr Gutes passiert, kann ich auf alle Fälle widersprechen. Hin und wieder gibt es durchaus echte Highlights.